2: Son las 12 del día, 16 minutos, a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Blue Radio, en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, después de las noticias del mediodía, como siempre, llega nuestro tema central. Y nuestro tema central, Pombo, hoy tiene que ver con la policía, con esa institución que durante mucho tiempo pues, fue una de las más queridas por los colombianos, según las últimas encuestas que revelan eh, las diferentes entidades que hacen ese tipo de trabajo, pues muestra cómo ha habido una disminución en la popularidad de la policía, y usted y yo teníamos una discusión, creo que la semana pasada, sobre qué estaba pasando con la policía cuando, por ejemplo, veíamos ese video de unas eh, personas atacando una patrulla de la policía y uno decía, pero ¿por qué nadie está haciendo nada? ¿Por qué no llega alguien a detener a aquellas personas que están atacando la patrulla? Y usted me decía, es que les da miedo de cuáles puedan ser las repercusiones.
0: Así es, Camila, y tengo que decirlo que este es solo uno de los muchos diagnósticos que le caben a una institución, pues ya centenaria, una institución que aglomera más de 150 mil servidores públicos, una institución que creo que nadie duda de que es absolutamente indispensable para la convivencia pacífica y democrática, pero pues que le aquejan muchas cosas, y una de esas y lo digo yo para no comprometer a nadie es que están desmoralizados desmoralizados por unos fantasmas y unos monstruos que los rondan eh, muchas veces por culpa de ellos mismos, pero otros que no, y evidentemente lo que significa, para ponerlo en castellano, la frase desmoralización de la policía eh, pues es que eh, deciden no hacer nada, deciden incumplir su mandato constitucional y legal deciden abierta y conscientemente decir deje así las cosas, porque quienes están pidiendo eh, el, el uso de la autoridad, pues no tienen autoridad para hacerlo, esa es la gran frase que está rondando en el ambiente de la policía, ¿y por qué? porque los jefes de policía no son solo el, el presidente de la república, son los alcaldes y las alcaldesas de las distintas localidades y los policías dicen, claro, nosotros poniendo aquí el pecho y usted sale por allá a auspiciar, por no decir otra palabra, a los que están atentando contra la vida honra y bienes de nosotros, de claro. los policías, y nosotros no podemos salir pues a hacer los materiles a ser los sacrificados por cuenta de una. Una democracia que poco lo vale, dicen ellos
2: y a eso súmele que hay escándalos que involucran a oficiales de la policía en actos de corrupción, de hecho pues hoy precisamente Exacto. el general Atortúa está en una audiencia, pero por eso hemos invitado pues a los policías, a generales en retiro que han estado ahí y que yo creo que tienen más libertad de hablar para confirmar o negar esto que usted nos está diciendo, este esta hipótesis o diagnóstico que usted acaba de plantear. Y por eso quiero saludar al general en retiro Héctor Castro, que es el presidente del Colegio de Generales en Retiro de la Policía. General Castro, bienvenido, mil gracias por aceptar esta invitación en donde vamos a hablar precisamente pues de la crisis en cierta medida en la que está la, en, la, en la que está la institución. Bienvenido.
1: Mila, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Eh, efectivamente lo que dice el doctor Pombo es algo que hay que considerar y analizarlo con mucha profundidad. Cuando el doctor Pombo dice que la policía se desmotiva, pues indudablemente es porque se siente eh, sin respaldo de la ciudadanía. La policía es una institución que se debe a la ciudadanía y la policía debe hacer lo que la sociedad exige para que la seguridad ciudadana sea algo re, eh, real. Entonces, yo siempre he dicho, si nosotros desmotivamos a los policías y los policías por miedo no actúan frente al delincuente, ¿quién va a defender a la sociedad colombiana? Eso es supremamente grave. Pero lo, la policía tiene, indudablemente tiene problemas, como tú lo dices, y, y son problemas que hay que resolver. Pero debemos enfocarnos en eso el hecho de que un policía no actúe porque teme que no tenga el respaldo suficiente, que no tenga la seguridad jurídica para poder actuar, porque un policía gana muy poco sueldo, muy poco salario, para que lo tenga que destinar todo a pagar defensores, a pagar abogados y para defenderte cuando él ha actuado en defensa de la comunidad, recíprocamente la policía en ese caso, la ciudadanía en ese caso tiene que convertirse en una defensora del policía.
2: General Castro, permítame, yo lo voy a interrumpir porque quiero invitar a esta charla a dos eh, generales en retiro más para que podamos tener esta conversación y de verdad hacer un análisis de qué es lo que está pasando con la, con la policía, cuáles son las equivocaciones que ha habido dentro de la institución. ¿Por qué están desmoralizados si es que lo están y por qué hay temor de actuar? Y por eso voy a saludar al exdirector de la Policía Nacional, al general en retiro, Luis Ernesto Gilibert. General Gilibert, a usted también mil gracias por sumarse a esta conversación, bienvenido.
3: No, muy amable ustedes con la invitación, buenas tardes para ustedes y toda su audiencia.
2: ¿Usted coincidiría en el diagnóstico que están haciendo tanto el general Castro como mi compañero Rodrigo Pombo que hay una especie de desmoralización en la Policía Nacional en estos momentos?
3: No, eso, habría que, eso tendremos que hablarlo, hablemoslo despacito y vamos analizando cositas. No, no, no hablemos, de, no, no no lancemos juicios tan rápido, miremos despacito y analicemos.
2: Me parece bien y voy a saludar ahora al también general en retiro, Edgar Vale Mosquera, ex subdirector de la Policía Nacional, si no estoy mal, general eh, Vale Mosquera en la época de Óscar Naranjo. Bienvenido y mil gracias por estar con nosotros también aquí en Mañanas Blue. Eh,
4: buenas tardes, Camila, buenas tardes. A toda la audiencia.
2: Y yo quiero también hacerle esa misma pregunta con la que empecé y el diagnóstico que hacía mi compañero Rodrigo Pombo. ¿Usted sí cree que hay una especie de desmoralización en este momento de la policía o de temor a actuar o de que no quieren eh, hacer ciertas cosas en las principales ciudades porque sienten que hay pues una, una presión por parte de los políticos y de la ciudadanía o no? O como el general Gillibert dice, aquí ahí tenemos que ir despacito y después sí ponernos a analizar.
4: Bueno, es, es muy importante que nosotros desde el Estado y desde el Estado de Derecho tengamos en cuenta que el Estado tiene la policía para garantizar derechos y libertades y para hacer cumplir la ley a todas las personas. Por ese motivo, eh, procedimientos como la ley, la justicia, la policía y la comunidad tienen que armonizarse para que puedan cumplir efectivamente con sus postulados constitucionales. Y a la policía hay que darle todas las herramientas para que pueda cumplir con, con su deber.
2: Pero entonces ahora vamos a un, al siguiente punto y lo vamos analizando punto por punto. Pombo planteaba que, por ejemplo, piensan eh, los policías, algunos de ellos pueden ser en la base que dicen oiga, nosotros estamos poniendo el pecho, ponemos el pecho aquí en las manifestaciones, estamos en las marchas frente a la sociedad civil, cuando hay, por ejemplo, que no siempre se dan, pero cuando hay desmanes y vemos cómo desde el sector eh, político, por ejemplo, los alcaldes salen incluso a acusarnos y a atacarnos a nosotros. General Castro, ¿usted cree que puede existir en este momento algún tipo de distanciamiento entre la policía como institución y algunos mandatarios en las principales ciudades del país?
1: Yo no creo que haya distanciamiento. Yo creo que lo que hay es un poquito de falta de coordinación. Eh, hay algo que yo tengo que comentar en Bogotá, que pues es una vitrina para todo el país. Eh, cuando el, el alcalde era Antanas mocus yo fui comandante de la policía de Bogotá, y siempre se analizaba la situación y se coordinaba directamente con él. Y nunca hubo ningún problema, porque si bien es cierto que el alcalde es la primera autoridad de policía, el comandante de la policía es la persona que tiene que analizar la situación en el sitio, en el momento en que se están dando los desórdenes, eh, o la, la, la violación a la ley o al reglamento. Y es el que tiene debe tener la capacidad para y solucionar el problema entonces lo que sucede es que hay veces que se invaden los espacios las órbitas entonces hay la coordinación indudablemente entre alcalde y comandante de la policía es fundamental
2: Valeria usted tenía pregunta Creo que, se me, creo que se me fue Valeria, pero entonces si usted dice, eh, General Castro, que no, no hay falta de coordinación, quiero preguntarle al General Gilibert, si coincide usted, General Gilibert, con esta falta de coordinación y a qué se debe entonces la falta de coordinación entre los alcaldes y la policía como institución, cuando al, final, cuando al fin y al cabo pues los jefes de la policía en cada una de las ciudades pues son los alcaldes.
3: Con el respeto que me merecen los señores alcaldes Muchas veces en sus actuaciones Demuestran que no tienen un conocimiento claro De cuál es la labor y la función de la policía Dar órdenes de policía es una cosa Y dar órdenes en la policía y a la policía es otra Muchas veces un alcalde ve muy fácil eh, Tomar una determinación y ordenarle a la policía un procedimiento pero si el comandante se da cuenta que ese procedimiento a más de nocivo puede traer fatales consecuencias para el entorno, pues tiene que hablar con él y decirle, señor alcalde, esta orden no es, no es prudente. Hay que medirla, hay que tenerla. El que tiene experiencia en el manejo del orden público es el policía. El alcalde es un funcionario que llegó a su... A su a, a, a su alcaldía eh, por eh, política pero de golpe no está tan preparado para manejar el orden
2: público pero entonces eso, general el orden... Giniver, usted ahí me, nos daría o le daría la razón a mi compañero Rodrigo Pombo en ese análisis que usted está haciendo porque analicemos lo que está pasando hoy en día, en Bogotá en Medellín, en Cali, en las principales ciudades del país, hemos visto manifestaciones y hemos visto lo que ha pasado con la policía ¿Usted lo que cree es que en este momento hay alcaldes que han dado órdenes o por lo menos que tienen apreciaciones de cómo debería ser el trabajo de la policía y realmente no tienen ni idea y por eso hay una fricción entre una institución y la otra?
3: No lleguemos a fricciones, simplemente a falta de coordinación hay retomo lo que está diciendo el general Castro, Aquí lo que falta es una muy buena comunicación, un muy buen equipo para trabajar, que escuchen a los comandantes de la policía y así eh, podremos tener un enfrentamiento a la delincuencia y a la alteración del orden público un poco más consistente y mejor coordinada.
5: Pero mire, General Castro, yo, yo quiero hacerle una pregunta porque a mí esta tesis de que la policía se siente asustada y que no puede actuar y que no no digamos no cuenta con el apoyo de pronto de la institucionalidad y de los ciudadanos me causa problemas y me causa problemas cuando no, miro las perdón. cifras.
3: Yo quisiera el... hacer una claridad. y le suplico que, que no hablemos de que la policía está atemorizada porque si algo ha demostrado la policía a lo largo de su historia es que esos hombres son muy valientes. En Medellín sabían que los iban a matar en cada turno de vigilancia y nunca se negaron a salir al servicio. Los policías saben que en las alteraciones del orden público se está jugando su vida y nunca se han negado. ¿Por qué no miramos desde el punto pero, pero, de vista? Yo quiero, pero yo no quiero de hacerle miedo, la pregunta sino, sino de de, que, más allá de que, que son de
5: valientes respaldo. y que y que yo tampoco comparto la tesis del doctor Pombo de que están atemorizados porque yo sí creo ah, en la bueno, valentía pues, de, bien, de, 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 la, de la policía. Bien, también hay una cifra que a mí me llama la atención, que no me cuadra con que se sientan, digamos, de pronto intimidados por la justicia o por, la, por, el, o por el gobierno o por la, la ciudadanía, porque cuando uno mira, hay 7.491 denuncias por abusos policiales han llegado a la fiscalía en Bogotá, de Bogotá nada más, y ni una sola de estas denuncias ha llegado a una etapa de imputación. Entonces, yo ahí donde no entiendo. Yo digo, pero se sienten, digamos, acorralados por la justicia. ¿De qué forma? Si igual hay hay denuncias en contra de ellos por abuso, etcétera. igual no les pasa nada. Entonces, yo sí quiero entender pero, de dónde sale esta tesis de que es que los policías se sienten, digamos, asustados por la justicia o por los gobiernos o por la ciudadanía cuando si son medio intocables alrededor de la justicia.
3: Desde el punto de vista de tu enfoque... Eh, porque las investigaciones no han terminado. Es posible que se pueda hablar inclusive de impunidad, pero eso no es tan cierto. Cada policía que tiene una, eh, una salida mm, incruen, incongruente... Cada vez que se equivoca en el procedimiento es investigado, es investigado interiormente, es investigado por la Procuraduría e inclusive es denunciado ante la Fiscalía. Y la vida se le vuelve a cuadritos. Él tiene que defenderse, tiene que contratar el abogado. Luego el policía se siente, se siente totalmente desprotegido jurídicamente y muy poco respaldado por las autoridades y la ciudadanía.
5: Pero es que ahí es donde yo no entiendo, Mire, yo 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 soy de las que creo en la policía y de las que pienso que eh, muy pocos son los que cometen delitos y abusos. Sin embargo, ha habido casos de policías que cometen delitos y abusos y de casos que se quedan, digamos, sin esclarecer, como lo que pasó en las últimas protestas donde murieron más de 11 personas y parece que en manos de policías. Entonces uno dice, claro, que lo que está pasando es que la falta de garantías para procesar a estos policías y para hacer justicia y la sobreprotección del Estado, en decir, no me toquen a la policía, lo que está haciendo está generando un ambiente de zozobra y que la ciudadanía los tilde a todos de, 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 de abusadores de derechos humanos, etcétera. ¿No le parece que es que esto es un, un tema de que al protegerlos tanto están generando es una, una zozobra entre la ciudadanía y ellos?
3: Pero mira cómo nos vamos direccionando. Ahora resulta que los policías están protegidos por todo el mundo y eso no es cierto.
2: Eh, déjeme hacer, permítame a Cristina hacerle una pregunta antes de que usted vaya con su pregunta al General Castro, al eh, General eh, Luis Ernesto Gilibert quien fue director de la policía y de esto que están hablando el, doctor Castro, el General Castro y Valeria y es sobre lo que están sintiendo los policías ahora, y entonces usted General Gilibert decía, lo que pasa es que la, los políticos, los alcaldes no están entendiendo cómo funciona esta institución y yo la semana pasada de hecho lo planteaba aquí con mis compañeros de la mesa de trabajo, hablaba de un video que se volvió viral, que usted seguro lo vio, confírmeme si no si, que eran unos manifestantes atacando una patrulla de la policía en Bogotá, ¿sabe General Giliber de qué video le hablo? en donde le estaban pegando y rompiendo los sí, vidrios sí, sí, y patadas sí, sí, a la... Sí. ok, Yo lo y entonces explíqueme, y se, lo, y se lo digo con toda ingenuidad, y es ¿Por qué en, en un caso como esos la policía no puede llegar y actuar y capturar a esas personas que están dañando los bienes públicos? Que ahí es donde entró la tesis de mi compañero Rodrigo Pombo. Y dicen Y lo que dice un poco el general Castro y dice, pues muchos policías se mueren del susto que al final van a tener que ser ellos los que terminen respondiendo con su dinero por los abogados y las demandas que se les vengan en caso de usar demasiado la fuerza con los manifestantes en ese caso, ¿por qué si todos lo vimos, no pudo un policía entrar y capturar a los que estaban haciéndole daño a la patrulla?
3: Mira, en, en las alteraciones del orden público y las protestas sociales salidas de cauce eh, eh, la ideal sería llegar a la captura y en la medida que se capturen los revoltosos pues se pueden judicializar y las cosas pueden tener eh, un fin eh, más eh, más nivelado con el orden público pero es que la captura es una actuación bien difícil de llevar a cabo con, eh, con un comportamiento eh, acorde a los derechos humanos y a todas estas normas que hoy por hoy debemos tener en cuenta entonces cuando los policías van a actuar el ciudadano los encara los desafía y aún los intimida para que obren, para que ataquen, y si a eso cae el policía, si el policía llega a ese juego, va a tener un grave problema. Entonces, hoy por hoy, los policías, de acuerdo a sus instrucciones, deben ser muy prudentes en el actual, muy calculadores en sus procedimientos para evitar un enfrentamiento casi que personal con los delincuentes o los alterados que están buscando exactamente acerca de la policía en ese momento, y cuando estaban quemando esta patrulla, los policías no hubieran tratado de a capturar, de aprender, alguno de estas de, de estos eh, individuos que hacían parte del escenario, hubiéramos tenido un problema terrible, porque habían llegado a un enfrentamiento casi que personal, y las consecuencias las pagan los policías.
6: Yo creo que ahí hay, hay que hacer énfasis en un punto muy importante y es la formación en derechos humanos de los agentes de policía. Yo le quisiera preguntar al general Castro, eh, ¿qué es lo que está fallando en este momento? Porque el, el, es evidente lo que ha resultado de la protesta social, que hay una falla en los procedimientos y en la formación en derechos humanos por parte de los agentes de la policía. Ellos están eh, armados, hemos visto pues lo, lo que ha resultado de estas de estas eh, eh, protestas. Y se ha hablado mucho de reformas, inclusive en la reestructuración se habla de un Ministerio de Seguridad Ciudadana. ¿Usted eh, qué opina de esa propuesta y de una reforma en el corto plazo, General Castro?
1: Bueno, pues yo creo que indudablemente que la policía ha recibido una formación y una formación muy importante en derecho, y eso desde hace bastante tiempo. Si ustedes ven en la clasificación de las universidades, entre todas las universidades de Colombia, Así que considere que no está muy ranqueada la universidad de policía, las escuelas de policía unidas, están en el, en, en el puesto número 21 entre todas las universidades. Y la educación se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, pero también en exigir y controlar que los derechos de la persona se le respeten. ¿Por quién? Por los demás conciudadanos. Entonces, el policía siempre actúa ante un conflicto, ante un, un conflicto de interés. Hay una persona que reclama sus derechos habiéndose excedido en el ejercicio de los propios derechos y cuando el policía actúa, una de las dos resulta insatisfecha y por eso es que viene tanta denuncia y tanta crítica. Yo digo que eso es lo que hay que entender, que no es que se diga que se excedió en el uso de la fuerza, que se excedió en el uso de la autoridad, y se pase a hablar de que la violencia del Estado, no, 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 es de pronto un exceso para controlar a una persona que se había excedido en el... General, pero del...
6: entonces a usted le parece, por ejemplo, que lo que pasó con Dylan Cruz, eso no fue un exceso de fuerza, es un muchacho que está muerto. No, está, fue, muerto.
1: A, a mi juicio no fue un exceso de fuerza. En la escopeta no es un arma de precisión, el que la disparó no se la disparó a Dylan Cruz. Es un arma que se, se lanza en parábola, en una trayectoria parabólica, a la multitud para disolver a, la a las personas que están actuando en una manifestación de esas. Entonces No podemos decir de que es un exceso, porque ¿cuántas veces se ha parado esa arma en las manifestaciones? Muchas veces, y no, no había sucedido eso. Ese día sucedió, habrá que mirar con unos análisis basados en la física, en las trayectorias, a ver qué fue lo que sucedió. De pronto podría decirte que fue una imprudencia haberla disparado ahí, pero es que no podemos hablar de ese caso, y ahí sí yo quiero insistirle en que hay algunos que fungen como abogados y dicen esto fue un asesinato. No, eso fue un homicidio, y habría que mirar si es un homicidio culposo porque no, porque se, se, no se previó una consecuencia nociva, o de pronto un homicidio preterintencional porque fue más allá de su intención o un homicidio con causal porque concurrió otra causa, pero aquí a lo único que le echan la culpa es al policía. Entonces, eh... yo sí quiero con todo respeto decirles que analicemos cada caso y que no digamos que eso fue un homicidio intencional o un, hom o un homicidio agravado.
2: Qué bueno que pone mi compañera Ana Cristina sobre la mesa el caso de Dylan Cruz, porque sobre eso quiero preguntarle al eh, general en retiro, Vale Mosquera, porque en algún foro eh, privado, académico, el eh, general Oscar Naranjo hablaba del fenómeno Dylan Cruz dentro de la policía. ¿Y cómo, eh, general Vale Mosquera, este fenómeno de Dylan Cruz sí había generado un impacto directamente sobre los miembros de la policía a la hora de actuar en medio de la protesta social? ¿Qué es esto del fenómeno de Dylan Cruz dentro de la policía?
4: Camila, lo que pasa es que el nivel de violencia en los disturbios viene aumentando de manera considerable con papas explosivas, con bombas Molotov con piedras y aunas con disparos. Y frente a eso, cada vez hay más normas que restringen el uso de las herramientas con que cuenta la policía para, para contener estos graves disturbios y para garantizar el derecho a la protesta. Y en ese orden de ideas, eh, la prohibición de todos esos medios hace que se vaya a generar mayor aumento de la fuerza porque porque el, el, la presencia de las armas no letales lo que hace es que se haga, se, se haga un uso diferenciado de la fuerza y a lo que en este momento los, los que intervienen en los en los disturbios es a, a, a intervenir de una manera directa y con con consecuencias tunestas para la vida. Por eso es importante que el Estado reconozca la necesidad de dotar de herramientas y elementos técnicos a todos los miembros de la Policía Nacional para que ellos se sientan protegidos y principalmente para disminuir la fuerza con los disturbios, no con, la, no con las protestas. Y por eso es importante que, que se tengan en cuenta todos estos foros para analizar desde el punto de vista del Estado la necesidad de tener una fuerza completamente equipada y dotada que pueda enfrentar técnicamente un disturbio y sus consecuencias con esta.
6: Sí, General Castro, muy importante los, los foros y discutir todo esto, pero si íbamos a concentrarnos en el fenómeno de Dylan Cruz, uno pensaría que es un fenómeno, un fenómeno que lo que está haciendo es disuadir a los policías en su actuación, pero lo que hemos visto es que en protestas posteriores, inclusive hubo 13 muertos, es decir el uso de la fuerza, el uso de esa fuerza con la ciudadanía no ha cesado entonces volvemos a lo mismo hay un problema en formación de derechos humanos, eh, no es solamente de la técnica, porque digamos con lo de con el caso de Dylan Cruz estamos hablando eh, no solamente de formación de derechos humanos sino de técnica del uso del arma estamos hablando de la formación en derechos humanos
1: claro, claro que sí yo estoy absolutamente de acuerdo en la formación en derechos humanos porque es que el policía respeta los derechos y está obligado a hacerlos respetar, pero yo me pregunto cuando hay un policía que sale a controlar una manifestación que se supone que es pacífica el policía sale sin ningún arma yo he controlado manifestaciones, o no he controlado, he acompañado manifestaciones, muchas manifestaciones, especialmente aquí en Bogotá, con policías simplemente con su uniforme de drill y con su mando, y no ha pasado nada. Pero cuando en esa manifestación hay una persona que saca bomba molotov, que saca papas bombas, que comienza a botarse el, el dinero de los cajeros automáticos, a romper almacenes, a saquear almacenes, el policía que va con el bastón de mando, no puede actuar. Ahí tiene que dosificarse la fuerza y presentar una fuerza legítima del Estado correspondiente a la fuerza que está recibiendo o está utilizando la persona que está al margen de la ley. Entonces, eso, eso es lo que insisto en cómo es que un jefe de policía debe decir el qué, pero el cómo lo tiene que determinar el comandante de la policía y la fuerza claro. en la medida, solo en la medida que sea necesaria, para neutralizar la violación de la ley o del tratamiento. Eso es lo que la policía ha aprendido en las escuelas, y es lo que se está aplicando en cuanto a la desmotivación. Yo, yo querría decir, claro. ¿les parece a ustedes, a todos los que participan y a todos los oyentes, que es muy motivante para la policía que sale a controlar estos, estas situaciones? ...que a todos los policías que salen haya funcionarios del Estado, otros funcionarios, que los requisan en el momento en que salen. Y que en cambio, sí, los que van a las manifestaciones llevan carros llenos de piedra, carros de tracción humana.
2: General Castro, pero qué otras es que... ¿quiénes revisan a la, a la policía cuando va a salir, cuando van a salir a las manifestaciones a hacer eh, pues, su labor en los actos de control cuando se tengan que hacer? ¿Quiénes son las otras entidades del Estado que revisan a los policías? Usted pues está, porque usted se está quejando, usted dice, revisan a los policías, a ellos sí los revisan, que van a ir a hacer su trabajo, y a los manifestantes, que muchos llevan bombas Molotov, que llevan piedras, yo no creo que todos, la verdad, pero ustedes dice, cada vez hay más, cada vez son más agresivas las manifestaciones, a esos sí no los revisan. ¿Quiénes están revisando a los policías?
1: El comandante de la policía tiene que verificar que los que salen a un control de una manifestación no pueden llevar armas de fuego, y él lo verifica. Pero cuando entra otra eh, dependencia, como la Defensoría del Pueblo, como ustedes lo vieron en varios videos, mirando minuciosamente, elemento por elemento, el policía no se siente controlado por su comandante, sino que hay otras personas externas que le están ejerciendo ese control. Eso no es novedoso, porque eso lo hace el comandante de la policía. Lo verifica, y todo el mundo, todo policía sabe que a una manifestación no puede llevar armas letales. Pero si esa verificación... Claro ya se hace por parte de otra persona, pues entonces dicen, hay una desconfianza manifiesta en los controles que tiene la propia institución. Entonces yo creo que eso es lo que hay que nivelar. Y cuando la policía captura a las personas que tienen todos esos elementos dentro de esa manifestación que era pacífica y que se convirtió en un motivo de desorden... Claro. Entonces, los BF tienen todos los elementos que quieran llevar y no hay quien los controla. ¿A dónde están los gestores, los promotores de paz? ¿A dónde están? Es que no, no son efectivos. Me parece.
0: Me parece, general Castro, que el diagnóstico de usted, del general Giliberti y del general Vale Mosquera, es eh, no solo claro, sino muy justo. Yo creo, evidentemente, que no hay violencia de Estado. Yo creo que ustedes tienen una serie de, en las bases, por supuesto, inmovilización por una desmoralización, como dice usted, no porque sean cobardes, ni más faltaba, sino por la falta de respaldo popular y esta, digamos, defensa bilateral y simbiótica entre policía y ciudadanía. Pero aprovecho ese diagnóstico para mirar, entonces, entonces, el, la moneda, como desde la otra cara, general, vale mosquera. De nuevo, yo estoy con ustedes, pero creo que también hay muchas cosas que mejorar. ¿Cómo hacer? Díganos solo una, pero de gran calado, para volverse a granjear el favor de la gente. Porque si ustedes se vuelven a granjear el favor de la gente, estoy seguro que los políticos volverán a estar de su lado. Eh, pero ¿cómo hacer entonces? Denos una, una idea realmente conmovedora para granjearse de nuevo el favor de la gente
4: Yo creo que Es muy importante trabajar en cultura ciudadana Y yo, lo voy a decir por qué Porque La policía tiene que garantizar el derecho a la protesta eh, La policía reprime son los disturbios No las protestas Y cuando la gente aprende a contestar La policía respeta el derecho a la protesta Entonces en ese orden de ideas eh, tenemos que invertir mucho es en cultura ciudadana, en valores, en volver a recuperar el, el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, proteger derechos y libertades, porque son temas que se han venido degradando. Y en ese orden de ideas, pues darle respaldo completo a las autoridades con las herramientas adecuadas, lo que puedan cumplir adecuadamente sí. y desarrollar los procedimientos de manera... No, no, mi general.
0: Señor. Mi, mi general, perdóneme que o no me expresé bien o no me contestó la pregunta porque de nuevo, yo soy el que más eh, se la juega por las instituciones y dentro de ellas la Policía Nacional ni más faltaba, pero hagamos un mea culpa porque hay corrupción, que la hay y porque hay desmanes, que los hay y lo que necesitamos nosotros como ciudadanos y sobre todo aquellos que nos la estamos jugando ciento por ciento, nuestra credibilidad profesional, eh, académica y demás por las instituciones, también demandamos que de parte de la policía, y usted que tiene tanta ascendencia en la policía activa, nos diga, oiga, mire, tenemos que definitivamente ponerle la lupa a esto y mejorar esto cuanto antes. ¿Qué sería esa, esa reforma ya inmediata para volverse a granjear el favor de la gente? Mire,
4: nosotros. Nosotros tenemos que eh, actuar con legitimidad y legalidad. Dos, son dos palabras clave. Pero la policía actúa con legitimidad porque tiene, tiene el reconocimiento de la ciudadanía. Porque si usted mira y si ustedes analizan cada uno de los hechos en donde ha intervenido la policía, la policía no provoca. La policía simplemente interviene en los disturbios cuando están quemando, cuando están destruyendo. Pero el, el tema sí. principal es que se desborda el uso de la fuerza y entramos en cuando el hombre se vuelve acorralado, acorralado se siente acorralado, se vuelve violento y ahí es cuando...
7: Pero mire, mire mire general General eh, Castro, yo quisiera retomar algo que usted había planteado acá porque usted hablaba de sus relaciones muy cordiales con el entonces alcalde mocus en la época en que usted fue comandante de la policía en Bogotá. Me parece que lo que se está presentando en algunos casos es que la relación entre el alcalde de turno y el comandante de la policía no es cordial, no es ni siquiera amistosa. Es una relación burlesca en la que, de lo que se trata, es de ver de qué manera eh, el compromiso se va perdiendo y se afecta la, los resultados. Se lo digo por lo siguiente, eh, General Castro, y le agradezco mucho la sinceridad y la franqueza con la que hemos sostenido este diálogo hoy. ¿Usted no cree, General caso, usted que conoce muy bien a todos sus oficiales, a los que fueron sus oficiales ahora, que de pronto se está presentando una especie de operación tortuga, una especie de operación de brazos caídos por parte de algunos oficiales, no de todos, que no tienen una buena relación con el, con el, con el alcalde o la alcaldesa de turno y consideran y hacen la lectura de que el costo político quien va a terminar pagando el costo político de los errores o de las circunstancias que se, de estos desmanes, termina siendo el alcalde y no el policía. ¿Usted no cree que eso se podría estar presentando también dentro de la institución? No,
1: yo no creo. Creo de ninguna manera y, y yo creo que ningún comandante y ningún policía va a entrar en un plan que, que sea ni siquiera semejante a lo que es una operación tortuga. Eh, lo que hay que ver es que eh, siempre el diálogo, la, 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 el sistema de comunicación que debe existir, debe ser un sistema de comunicación muy efectivo, que los mensajes lleguen, se transmitan para que la, la contraparte o el interlocutor, para mejor hablarlo así, el interlocutor entienda el mensaje. Yo siempre eh, le decía a los gobernadores y eh, los alcaldes con los que tuve la oportunidad de trabajar, les decía que si no estaban ellos de acuerdo, me lo dijeran. Y siempre he tenido una máxima que la quiero compartir y quiero invitar a todos los alcaldes y a todos los funcionarios públicos y a todos los que tienen poder. Es del libertador Simón Bolívar. Hay que creer en los amigos y en los colaboradores que nos hacen llorar con verdades y no en, el, en los que nos hacen sonreír con lisón y adulaciones uno tiene que decir las cosas tal como deben ser o como considera que deben ser y abrirse al diálogo. Y entonces, si el alcalde está obrando de alguna manera que el comandante de la policía considera que interfiere en esas buenas relaciones, él se lo debe decir y debe propiciar el diálogo. Igualmente, el alcalde, si considera que el comandante no es lo suficientemente receptivo, también tiene que buscar esa receptividad. Yo lo que digo es que debe haber un equipo, debe haber una unidad monolítica entre el alcalde como jefe de la policía y el comandante de la policía. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. El que así lo crea está en su peor error. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es eso, armonía en las autoridades para que se tomen las mejores decisiones y que el gran beneficiado sea el pueblo colombiano.
5: Pero yo quiero preguntarle entonces bajo esta óptica al general Gilibert por esa armonía que se pretende construir entre las ramas del poder, incluyendo, pues digamos, en este caso, eh, la policía y las otras autoridades. Y uno dice, ¿cómo puede haber armonía y cómo puede además tener la ciudadanía confianza en una institución en donde el gobierno nacional está protegiendo al inspector general de la policía, ah, perdona al, al, al director de la policía en este momento, al general a tortúa en contra del inspector general de la policía, el señor William René Salamanca, que ha dicho y lo acusó ante las autoridades de cometer actos de corrupción con unas casas y un fondo rotatorio por más de 100 mil millones de pesos y el señor el, 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 el general Salamanca salió y dijo es que estoy amenazado después de que hice estas denuncias en contra del general La tortuga estoy amenazado entonces cuando uno ve estas pugnas dentro de la policía y estos casos de corrupción en la más alta esfera protegidos por el gobierno nacional ¿cómo se espera que se construya armonía? ¿cómo se espera que se construya confianza? si adentro parece haber un, todo un tema podrido
3: bueno, yo, yo diría que el gobierno no está protegiendo a nadie porque en este momento la Procuraduría está desarrollando su investigación y de ahí tendrá que salir algo. De acuerdo a lo que salga, entonces ya veremos las condiciones y las decisiones que pueda tomar el gobierno. Pero mire, y yo quiero hacer énfasis en la vocación. La mayoría de los policías tienen una gran vocación de servicio. Es casi que un requisito sine qua non no se podría trabajar. Lo que nosotros necesitamos es que con mucha urgencia los señores alcaldes, los gobernadores y las mismas autoridades entiendan que la policía es de ellos, es su policía. Es una herramienta supremamente importante para manejar las buenas relaciones y el orden público en sus jurisdicciones. Si ellos pero, pero, entendieran sé... un poco más eso...
5: Es que yo quiero sí, volver a la pregunta porque yo entiendo la importancia que es entre la, la, el trabajo armónico entre la alcaldía y la policía, pero yo quiero insistir. Usted me está diciendo, es que la Procuraduría está investigando, entonces el gobierno lo está protegiendo, hay que esperar a las autoridades. En este país, esa es la respuesta siempre, hay que esperar a que las autoridades actúen, igual que en este momento más de... 3.700 denuncias estamos esperando a que las autoridades actúen. Y mientras las autoridades actúan, todos los medios de comunicación están mostrándole a la ciudadanía una ruptura en la Policía Nacional. Un general, comandante de la Policía Nacional, acusado de unos cargos gravísimos por corrupción, y mientras tanto... ¿Cómo esperar que la ciudadanía tenga confianza en esto? Cuando vemos además que el que investigó a su superior por corrupción pues ahora está amenazado y yo sé que hay que esperar a que las autoridades actúen pero mientras tanto tiene el gobierno que tomar acciones tiene que haber procesos disciplinarios internos tienen que tomar digamos medidas, medidas porque es que en verdad esto va a explotar la gente ya no confía más
3: Yo le quiero rogar el gran favor de que no nos lleve a hablar de una situación que está viviendo el mando institucional donde nosotros eh, no debemos intervenir en ningún sentido porque para eso está la Procuraduría y, repito, esperemos, esperemos los resultados de la Procuraduría y ahí sí seguramente se tomarán medidas en todos los ámbitos. Pero le ruego el favor de que no nos ponga en medio de una situación que para nosotros es ajena, además en la que no debemos indiscuirnos por la misma salud institucional.
2: Pero entonces yo sí quisiera, para cerrar, hablar con los tres, que los tres me respondieran lo siguiente a modo de conclusión, porque ya se nos va acabando el tiempo, y es, hay problemas adentro de la policía, eso es una realidad de apuño y lo estamos pues viendo hoy en día en Colombia. Uno, uno entiende que ustedes tienen pues, las mejores intenciones dentro de la institución y que hay muchos policías, la mayoría que hacen su trabajo con vocación y de la mejor manera. Sin embargo, si no hay corrupción, que es lo que menciona mi compañera Valeria, que en este momento lo estamos viendo, entonces hay abuso de la fuerza en algunas oportunidades. Y si no, puede haber eh, que se están desmoralizando. ¿Qué es lo que está pasando estructuralmente dentro de la policía? ¿O ustedes creen, y le pregunto uno por uno ya como como cierre, que no está pasando nada y que no hay que hacer nada? Y empiezo con usted, General Castro.
1: Bueno, considero que en la policía, por supuesto, que hay cosas por mejorar, indudablemente. Yo le quiero, por ejemplo, contestar al doctor Pombo también, en el sentido de que sí es urgente retomar el tema del de acercamiento de la policía a la comunidad. Esa policía que está, el, el policía de la cuadra, el policía cuadrante, el que habla con el vecino, el que conoce al vecino, de pronto se ha alejado al, por algunas razones, y yo digo algunas razones como esta. En el control de una manifestación pública nunca ha, intervido, ha intervenido la policía de vigilancia, el policía del cuadrante, el que está al, al lado del ciudadano. Y ahora comenzó a aplicar un protocolo de que primero tienen que salir los policías de vigilancia, los que están en el cuadrante, luego sale la fuerza disponible y finalmente sale el ESMAD, entonces todos se ven comprometidos en una situación de esas en donde hay que utilizar la fuerza. Y el uso de la fuerza seguramente que no le va a gustar al mundo, entonces tenemos que acercarnos un poco más esos problemas no son estructurales de la policía, los problemas estructurales de la policía hay que mirarlos no por cualquier persona, sino por expertos, uh
4: -huh. entonces
1: hay cosas de que mejorar, habrá que mejorarlas y eso sí hay que entregarlo para que algunos expertos hagan las sugerencias y promuevan esos ajustes, y ese fortalecimiento de la
2: ya que estamos hablando, permítame, General Castro, General Diliberti, General Vale Mosquera, que estamos hablando de la policía, pues precisamente un compañero nuestro de la redacción de Blue Radio está haciéndole cubrimiento a la audiencia que se está llevando a cabo en estos momentos entre el eh, General Salamanca y Atortúa. ¿Qué pasó, José Luis Pertús, o cómo ha venido avanzando esa audiencia, que entre otras cosas es motivo de que hoy estemos hablando de la crisis en la policía?
4: Hola Camila, buenas tardes. Bueno, dos datos muy concretos. Primero, el general Salamanca está respondiendo preguntas de Marco Antonio Velilla, que es el defensor del general la Tortuga, el director de la policía. Varias veces han tenido que llamarle la atención a la defensa, porque pues ha habido cruces entre la parte de la defensa y el general Salamanca, pero puntualmente el general Salamanca señaló que un oficial de inteligencia le ha avisado que el sistema de la policía, el interior de la policía, está en peligro de ser vulnerado. y recordemos que allí reposa toda la investigación del general Salamanca sobre las supuestas irregularidades en este proyecto de viviendas fiscales en el municipio de San Luis y Tolima, pero negó, eso sí, el general Salamanca tener conocimiento que el general Tortúa haya manipulado la investigación directamente. Por ahora vamos en eso, a las 2 y se reanuda la audiencia y allí el propio general Tortúa le hará preguntas al general Salamanca ante la Procuraduría.
2: Y precisamente por eso es que hablamos de que hay crisis dentro de la policía y rápidamente, general eh, Gilibert, yo sí quisiera una conclusión suya a esta discusión de lo que está pasando dentro de la institución.
3: Mire, que en la policía existan problemas, eh, eso es una verdad de puño. Pero voy a decir algo que de golpe le va a molestar a algunos mandatarios anteriores. Desafortunadamente, cuando la ciudadanía clama eh, por seguridad y presencia institucional, eh, algunos eh, mandatarios decidieron eh, incrementar el pie de fuerza de la policía a la brava. Es decir, había que hacer incorporaciones express, rápidas, y formar policías lo antes posible para cumplir algunos compromisos que ellos adquirieron con la ciudadanía para entregar mayor número de fuerza, de pie de fuerza. Y esa situación creó un grave problema al interior de la policía porque se violentaron los protocolos de incorporación. Lo que necesita la policía ahorita es depurar un poco el personal y volver a, eh, a endurecer los protocolos de incorporación para tener, como siempre habríamos tenido, una excelente mano de obra.
2: Es la una de la tarde en punto. Estaban con nosotros los generales en retiro Héctor Castro, Luis Ernesto Gilibert y Edgar Vale Mosquera para hablar de la crisis en la policía, de lo que está pasando en esa institución que había sido durante muchos años una de las más queridas en nuestro país y pues desde un tiempo para acá, pues hay varias críticas que se le hacen a la policía. A los tres generales, mil gracias. Yo creo que fue muy enriquecedor este diálogo con ustedes que conocen la policía desde adentro y a los que estuvieron conectados aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, también gracias por estar con nosotros. Llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias. Mañana a las diez y media de la mañana aquí nos encontramos.